És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Long. Elhullott az utolsó legény a gáton, a Pittsburgh Steelers volt az utolsó veretlen csapat, de a Washington Football Team óriási meglepetésre legyőzte őket 17-23-ra. Szia Zoli, ez a Force Endom szokás szerint. Mennyire lepett meg téged ez a mérkőzés, ha most csak ebbe az irányba visszük el? Szia Márk, semennyivel? Vártad? Hetek óta vártad? Én nagyon közel voltam az, hogy a Washington Football Team-be tippeljek. Azért, ahogyan futballozik a Washington football team, tehát ami az erőssége, vagy csak vártad azt, hogy a Steelersnél majd úgy is jön valaki? Igen. Jönni mind a kell. kettő, nem mind a kettő, úgyhogy tartom, hogy is is, mind a kettő igaz. Azt kérdezem, hogy mennyivel lepett meg, és mindig szoktuk ezt mondani néha, amikor tippelünk meccsre, hogy ezt várjuk, de a másik győzelmen sem fog meglepődni. Így gondolom, hogy Azért inkább a Pittsburgh-re tippeltem, de úgy voltam, hogy nem fogok amúgy nagyon meglepődni, hogyha a Washington football team fog nyerni, és én még 14-0-nál is azt éreztem, hogy ebből, ebből följöhet a Washington football team, mert eh, ahogy játszanak tényleg az elmúlt hetekben, nem egy izgalmas csapat. Nincsenek nagy playmakerek a védelemben, nincsenek nagy playmakerek a támadósorban, főleg amikor ennyire szürke napot fog, fog kitevő McLaurin, mint amilyet kifogott a Pittsburgh Steelers ellen, de van ez a nagyon jó labdörgós mondás, amiket úgy is szeretünk mondani, hogy sallangmentesen játszanak, nem kockáztatnak igazán, elvégzik a piszkos munkát, játékról játékra építenek és mennek előre, senki ellen nem fognak 40 plusz pontot szerezni, leszámítva mondjuk a Dallas Cowboys-t, ugye, de hogy ez nem az a csapat. Ez egy rivérás csapat? Igen, szerintem ez egy olyan csapat, amelyik föl tud játszani az erősebb ellenfelek szintjére, és le tud játszani a gyengébb csapatok szintjére. Mondom ezt úgy, és ezért bizonytalanodtam el, mert azért összességben annyira sok csapatot nem tartunk gyengébbnek, mint a Washington, miközben amúgy most az elmúlt hetekben megmutatják, hogy ők inkább egy középcsapat, mint egy, egy alsó csapat. A védelem szintjén egyébként, sőt, amiről kevesebbet beszélnem, mert mégis a támadó oldal a szexi, az érződik, hogy ők tényleg így a, a szürke eminenciálisként azért top 10-es védelem, amit összeraktak az idei szezonban, és hát arról beszéltünk az NFC keletben, hát két ilyen csapat is van, amelyik bomba formában van az elmúlt hetekben, mind a Giants, mind pedig a Washington az elmúlt mérkőzését rendre megnyerte, és mindkét oldalon szerintem hasonló az, hogy, hogy nem akarnak, vagy nem beismertek, hogy nem tudnak ennél jelenleg többet mutatni, Szépen beálltak a sorba, és elkezdtek jól teljesíteni. Mennyire kongathatják a vészharangot Pittsburgh-nél, az elmúlt két találkozón 20 pont alatt maradtak. Érezhető az, hogy egyébként nekik rosszat tett mondjuk a, a hosszú szünet a, a Covid problémák miatt, hogy Baltimore-ban volt, vagy ez csak így alakult? Én nem fognám feltétlen elve. E, olvastam olyan véleményt, hogy hát ez egészen elképesztő, hogy a Pittsburghnek, sőt, ba, e, Evik Ebből mondta hogy ez egészen elképesztő, hogy a Pittsburghnek 12 napon belül három meccset kell játszania. Minden egyes csapat, amelyiknek van csütörtök esti meccse a szezonban, az 12 napon belül lejátszik három meccset. Tehát, hogy ez abszolút nem egy ilyen ördögtől való dolog. Most volt hat napjuk felkészülni, következő meccsről is van hat napjuk felkészülni. Ez azért nem egy, nem egy hátrányos megkülönböztetés a Pittsburghnek. Ráadásul mind a kettő meccset hazai pályán játszák, tehát nem is arról van szó, hogy utazniuk kellett volna itt ezekre a meccsekre. Úgyhogy én nem érzem, hogy ez lenne. 
én szerintem egész egyszerűen ez a Pittsburgh, ez egy ilyen csapat. Tehát ez nem egy, nem egy rossz csapat. Egyáltalán nyilván nincs arra szó, hogy egy 11-es csapat rossz lenne. Ez egy, ez egy jó csapat. Tehát ez nem, ez még mielőtt nagyon, nagyon kiveszik. De nem egy kimagasló azért... csapat. Nem egy verhetetlen csapat. De, de idén mindig erről beszélünk, hogy idén... Tehát okay. én azért rakom felőre őket, mert, mert ezzel a teljesítmény most ne, nem is arra az a lényeg, hogy hány dupla jön zsinórban, de ez idén, ez jónak számít. Persze, de pont te is mondod, hogy a dupla végét kiveszed, mert hogy ez egy dupla végtől függetlenül jó csapat, de akkor mondjuk ki azt, hogy a 11-0 az meg egy sok győzelem volt ahhoz képest, amennyire jó csapat. Dominánsabb 11-0-ás csapatokat is láttunk már a múltban. Talán ez, ez az, amit el lehet mondani. Hozzáteszem egyébként, ez a jó oldala is a Steelersnek, hogy, hogy nem egy oldalra domináns. Nem az van, hogy csak a védelem, vagy csak a támadó egység, hanem láttunk már a szezonban mindkét oldalon jó teljesítmény mindkét csapat részről. Azért az érződik, hogy a védelem döprő kiválásától független azért mindig jó, és ő mindig tudnak arra alapozni. Ami az elmúlt meccseknél azért a rengeteg elejtett labda viszont megbosszulta magát, és azért ez egy probléma, amivel kezdjünk kell e, valamit. Egy Johnson-t az elmúlt két meccsen rengeteg elejtett passz volt, és ez akkor jön, amikor jönnek a szoros meccsek, és, és nem fér bele. Az, hogy a legvégén egy felpattanó labda után e, az interceptionből nem volt esélyük, hogy megnyerik a meccset, hát ez meg, tehát ilyen van. Tehát vereségek benne vannak, nem lehet... Megnyerni. Összességében valamilyen is egyetértek azzal, amit mondasz, hogy mind a két oldalon tudnak dominálni, de azért ez inkább egy védelemre építő csapat. Tehát ez a Pittsburgh inkább a védelemre épít, ami jól is áll nekik, mert a Pittsburgh azért történelmes folyamán mindig a védelemre épített, és mindig a védelem volt az, amivel erősek voltak. Ezt nagyon sokszor megírták már a könyvekben, hogy a Pittsburghnek történelmileg nagyon jó védelme van. Tudsz olyan könyvet mondani, amiben megírták ezt? Igen, pont a kezemben fogom Faragó Richard és Galai László NFL az első évszázad című könyvét. Hát konkrétan úgy fogom, hogy ezzel egyébként lehetne bicepszedzést is végezni. És akkor végül 40 jövnál messzebbbe is tudnál dobni. Azt Mondjuk az nem bicepszből Az nem bicepszből vagy azért áll az ég, de akkor 20-ra sem menne feltétlenül. Garból csak Mahomes futballozik. Megjelent ez a könyv, ami egy brutális anyag iszonyúan gyönyörű, tehát már a borító is gyönyörű, és belül, ahogy játlapozgattuk, azért, hát ebben volt meló, ebben van anyag, úgyhogy azt gondoljuk, hogy minden NFL drukkernek ez a körülbelül 580 oldalnyi olvasmány, ez nem csak olyan polcra kell, hanem a kézbe is, úgyhogy aki szeretne karácsonyra ajándékozni NFL őrülteknek könyvet, annak csak azt tudom mondani, hogy Látogasson el az nflkönyv.hu oldalra, és, és nézze meg Galuska és Ricsinek a, a munkáját, mert, mert rohadt menő. Nagyon jól néz ki. Nagyon jó képek vannak benne, nagyon sok adat van benne, nagyon sok érdekes sztori van benne. Tehát nem csak adat, adat, adat hátán és egy száraz könyv, hanem érdekes történetek csapatokról, szezonokról, szuperbólokról, Nyilván benne vannak azok a szuperbólok, amiket már láthattunk Magyarországon is a, a tévében, de nagyon sok olyan szuperból, amit nem láthattunk itthon. Emellett ugye emlékezhetünk, hogy tavaly az NFL kihozta a századik évfordulói alkalmából, hogy ki a száz legjobb játékos, vagy legjelentősebb, legnagyobb legenda az NFL-ben. Mindegyikről olvasni a könyvben egy hosszasabb portrét, amiben jobban megismerhetjük, hogy mit is csinált igazából Joe német miért volt annyira legendás futó Walter Payton, és sorolhatjuk még, hogy melyik játékosokról tudhatunk meg sokat. 
Úgyhogy az nflkönyv.hu-n tényleg én is azt mondom, hogy érdemes minél előbb megrendelni, hogy karácsonyra a Mikulás kihozhassa és betelse a fa alá. Én, én biztos, hogy azért eléggé sokat fogom majd lapozgatni, mert nagyon sok olyan sztori van, főleg a régebbi időkből, amik, amiket szerintem ebből a könyvből tudhat meg az ember. Igen, és még egy gyors előjáróban annyit, hogy ugye volt korábbi könyv már a galusséknak, és szinte minden teljesen átalakítottak. Tehát ha valaki azt gondolná, hogy ez csak egy frissített kiadás, szó sincs róla. Tehát ez egy teljesen új könyv, hogy tényleg azt tudjuk javasolni nektek, hogy menjetek, nézzétek meg. Tényleg NFL fanatikusok írták, sok szeretettel. Én azt állítom, hogy egy jó könyv. Te állítasz mást is? Én azt állítom, hogy minden követ megmozgatok, hogy megnyerjem ezt a kőpapírollót. Kőpapírolló! Hát elbuktam. Pedig miért mondtad, hogy minden követ megmutat? Azt hittem, hogy ez valami... Ezért te, én követ te majd mutattam már fogsz, Ezért majd papírt fogsz mutatni, és akkor én majd rollót mondok rá. Állítás kezdem, vagy kezdem? Kezdem. Én ez kezdem. Én jó, kezdem, jövő. mert nem tudom, hogy van-e azonos, és akkor nem én akarok besülni vele. Ja. Kezdjük azzal, aki látta a hétfőesti vangodót, az, az már hallott erről a témáról, hogy beszélgettünk erről a makával. Josh Ellen top 5 irányítő jelenleg az NFL-ben. Ugye a négy, a top 4 az szerintem kifejezetten elkülönül a többitől. Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, Russell Wilson, Dishon Watson. Ahogy már is itt átragja mellettem a neveket. Igen, tehát hogy, hogy ebben a pillanatban pont ezt így, így mondtam én is veled együtt ebben a sorrendben. És azt mondtam én a közvetítés alatt, hogyha, hogy az ötödik helyre igazából sok embert el tudok fogadni. Nem mondom, hogy az az én, én is azt dönteném, de hogyha olyan valaki olyan hozzám, és azt mondja nekem, hogy Dak Prescott itt az ötödik ebben a csoportban, akkor azt mondom, hogy azt el tudom fogadni. Hogyha azt mondja nekem valaki, hogy Ryan Tenehill, el tudom fogadni, Tom Brady, Lamar Jackson a tavalyi szezonja után, el tudom fogadni, de én jelenleg most azt mondom, hogy ennek a négyes Eston Quartettet ötössé Josh ellen teszi nálam. Tehát akkor a tavalyi MVP-t nem rakjuk oda. Most itt globálisan nézve. Dak prescott nem rakjuk oda. Mondom, hogy ezeket el tudom fogadni. Aha. Én nálam most az ötödik helyre... Aktuális forma. Igen. Te, ö, gondolkodom irányítókon. Ugye, hát Ryan Tenehill jön szóba, Tom Brady jön szóba. Á, de nekem náluk izgalmasabb. Drew Brees jön szóba, Kyler Murray jön szóba. Nála is. Nála Derek Carr jön szóba, Jared Goff jön szóba, Mitch Trubisky jön szóba. És, és meggyőztél. Tehát meg, meggyőztél jelenleg. Uh, Tua Tango Vailoa, Josh Cam Allen. Newton, Igen. Teddy Bridgewater. Ott, ott van. Matt ott Ryan. Van. Ott van. Az a bajom, hogy már a, tehát a, a sokat futott neveket már nem akarom mondani, meg azért egy utolsó tánc van Bradynél, hiába, tehát Ryannél is, még lehet, hogy négy évig focizik, de utolsó tánc. Tehát ezek mind-mind-mind erről van szó. Az új hullámosok közül meg vagy kevesebb tapasztal rendelkeznek, vagy túl hullámzó, mint mondjuk Cousins. Ryan Tenehilt egyébként az idei évben tényleg, tehát azt mondom, hogy hogy azért Adam Gaze bekaphatja sok szempontból, éveket vett el tőle, és uh, igen, egyetértek. Egyetértek. És nem csak a mostani meccs miatt, hanem az egész szezonbeli teljesítménye miatt. Mi a te első állításod? A Cleveland Browns ott fog elfogyni a rájátszásban, ahol Baker Mayfield egy közepesnél erősebb védelemmel néz majd szembe. 
Azt gondolom, hogy ez a Cleveland Browns egy jó csapat. Nagyon jól elfedik egyébként a gyengességét. Egyre inkább azt érzem, hogy megtalálták, hogy egyébként az nagyon sok játékosuk nem elít. A defensive sorban sok a sérülés, linebacker sor sem kiemelkedő, a védőfal egyébként kezd összeállni, tehát Sheldon Richardson-tól kezdve csinálni játékokat, meg Gerett is, Vernon, amikor nem volt Gerett villant meg. Támadó oldalon a támadófal egészen elképesztően jó. Elkapó fronton szerintem simán megvannak ezzel a, a, a csapatrészsel is, futókról nem kell beszélni, és akkor ott van Baker Mayfield, akiről most mint azt mondják, hogy fú, egy fél dobott négy tédit, és mennyire jó volt, de közben egy gyenge védekezéssel bíró Titans ellen. Tehát egyik leggyengébben védekezik a Titans pass ellen, Ugyanígy a korábbi meccsek, amikor egyébként 200 jard fölé jutott Mayfield, olyan csapatok ellen hozta, akik azért messze nem top, tehát múlt hét, előtte lévő héten Jackson Villan két-két dobott, akkor a Bengals ellen futballoztak, a Bengals sem elit védelem, tehát szerintem itt lesz rendőbb baj a Brownsnak, amikor kell a passzjáték. És az érdekes, mert az EFC jelenlegi rájátszásában, vagy ahogy most kinéz a rájátszás, azért vannak olyan védelmek, amiket 2020-ban elitnek tartanánk, például a Pittsburgh Steelers, a Miami Dolphins és az Indianapolis Colts. Azért a Bills és a Titans nem sorolnám oda Igen. idén. Ilyen szempontból érdekes. Nem tudom, hogy mi lesz az első kör, de lehet, hogy ez az első körben meg fog történni. Mayfield nem fog meccset nyerni a Brownsnak. És futójátékkal meg a maradék védelmével minden nem fognak tudni hozni. Nem tudom. Nem tudom. Melyik részét? Hogy mit mondjak el, hogy elfogadjam? Hát nyilván az az egyértelmű, mert rossz dolgot nem mondok. Azt ez, mondom, hogy nem fogadom el. Azt mondom, hogy nem fogadom el. Hogy szerintem nem ennyire egyértelmű a helyzet, és tudnak meglepetést okozni. Szerinted tud szabadon. Mayfield jó védelmet megverni? Mert ugye az általános lényeg ez volt, hogy ott fognak elcsúszni, amikor Mayfieldnek kell egy közepes erősebb védelemmel szemben játszania. Azt mondom, hogy mivel rájegyszerűen addig be megtudjuk. Ugye játszanak most a Baltimore Ravens-szer, a New York Giants-szer és a Pittsburgh Steelers-szer is. Aha. Um, jó, na ez, ez így jó, ez így, ez így szép válasz, mert, mert ez ki fog derülni a következő pár hétben. Tehát addig megtudjuk, hogy ez most tényleg egy ilyen kamú, vagy nem. Viszont rá kell térjek a második állításomra mindenképpen, mert nagyon-nagyon kapcsolódik a te első állításodhoz. Azt mondom, hogy az EFC-ben az a csapat, amelyik a leginkább képes arra, hogy elkapja a Kansas City Chiefs-től rájátszásban, az a Cleveland Browns. Fejts <laughs> Az, hogy a futójátékra való építkezés, a futójáték jó kombinálása a gyors passzokkal, a rövid passzokkal, a, szerintem az, hogy a pályán kívül tartják az ott esetben Mahomes-t, az, hogy kulcsjátékokban amúgy a védelem meg tudja csinálni a nagyjátékokat. Ez most ilyen Denver Broncos ö, után való... Nem a védelemre építenek például, abszolút nem érzem azt, hogy a Cleveland mm-hmm. a védelemre építenek. Tehát, hát a, a Denvernél ők nem azt, hogy nem tudnak építeni az offense de... de... De hogy a Clevelandnél nem érzem azt, hogy a védelemre építenek, míg a Pittsburghnél azt érzed, hogy a védelemre épít, és mi lesz, hogyha 30 pontot fölpakol Mahomes. A Dolphinsnál azt mondod, hogy az védelemre épít, ott kb. tudjuk, hogy mi lesz, hogyha 30 pontot fölpakol Mahomes. A Titans nem épít a védelmével, de az a védelem nem tudjuk, hogy hogy tartja 40 pont alatt a Kansas City-t nagyjából. És összességében valahogy az jön ki a végén, hogy ez a Cleveland valahogy az, amelyik a leginkább ilyen mind... Az a csapat, ami leginkább mindenre képes szerintem. 
tud a védelmére is építeni akár, tud a támadó sorára, tud passzjátékra, tud futójátékra, a legtöbb, sokoldalúbb csapat. Oké, okay, valószínűleg egyik, egyiket se csinálják a legjobban az EFC-ben, de a legtöbb oldalúbb csapat, és a leg, legjobban tud alkalmazkodni talán emiatt az ellenfeléhez. Tök nehéz, mert a Dolphins egy kicsivel is erősebb lenne támadó oldalon, akkor, akkor hasonlóképpen tudnám. Nekem az a Dolphins nagyon kevés támadó oldalon. Hát, tuával pláne. Tehát, hogy, hogy az a támadó falral és tuával. Aztán nézem a többit, a titans nem érzem ezt. A Colts-nál megint azt érzem, hogy egyszerűen összességében kevés ahhoz, hogy mit kezdjen, de én a browns is így gondolom. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az EFC-ben a Steelers-ben látom a, azt, akik ezt meg tudják oldani inkább. És, és van Szerintem egy a Steelers picit... jobb csapat, mint a mint a Browns félben Nyilván, csak hogy ő játék stílusra mondod. De igen, tehát a Steelers ebben a szezonban egyszer kapott 25 pontnál többet. Ha, ha most így gyorsan végignézem az eredményt. A Browns szinte... előbb látod, mint a Bills-t. Mármint a Chiefs ellen, vagy uh-huh, totálban? Uh-huh, Chiefs ellen. Igen, a Bills már játszott idén ellenük, és aznak csúnya vége lett. Hát az, az, a, 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 <gül> a, a, csúnya vége lett. Néztek, igen. Szinte kizárt, hogy a Chiefs 25 pont alatt maradjon. Most, most szakadt meg a sorozatuk, igen. ami két éve, vagy másfél évre ment vissza, hogy minden meccsen 24 pont fölé mentek. A, abból a részből értem egyébként, hogy, hogy Stefanski nagyon okosan menedzseri a dolgokat. Az, az érződik rajta, hogy, hogy mindig úgy futballozik, tehát hogy nem ragad le a futójáték. Ez volt most a Titans ellen is, hogy nem erőltették túl a futójátékot az első félidőben, mert érezték, hogy, hogy passzokkal nagyon jól tudnak operálni, és mellé kicsit használva csábot és, és hántot. Nem tudom, hogy a Browns elég erre, de értem azt, amit, vagy ami, ami, amire felfűzöd. Jó. Mi a te második állításod? A Denver Broncosnak akármi lesz, irányított kell választani a drafton. Elfogadtam. És... <gül> hát de most ezt beszéltük nyáron. Ez, de nyáron ugye még nem jutottak el oda, és most ugye a legnagyobb nehézségük az lesz, hogy előttük a Jacksonville és a Jets fog draftolni biztosan. Elfogják mind a két legjobb irányított draftról. Ugye nyilván a Lawrence-ért öldöklő harc megy, de közben a Jets is, Jetsnek is eszébe jutott, hogy basszus, azért ott a Jacksonville, és majdnem nyert ő is egy meccsel. Talán Fields lesz a másik irányító, nem tudom. Fields, Lawrence és Wilson Igen. a három, akit egyértelműen mondanak, és akkor még ott van Trey Lance egy ilyen sötét lóként a másodosztályú egyetemről. Igen, tehát hogy, hogy meg Wilson még Négy ott irányító szinten biztosan ki fog az első körben. És ebből akárki marad, vinnie kell. Tehát, hogy a Denver Broncos egy közepes... Aki marad, vagy fölcserélsz? Nem, fog, nem fogja egy szem, sem a Jacksonville, sem a Jets adni. Oké, okay, ez, ez a okay, de már ha, ha lehetne, viszont... ha mondjuk úgy lenne, hogy egy, kettő mondjuk a második helyen bejutna egy Giants, most csak mondtam, Például, vagy, a Bengals vagy ott valaki, van. vagy a Bengals, becsúszna oda közéjük, és tisztán nem kell QB, akkor küzdeni kell. Oké, okay, de azt mondom, hogy jelenleg. Tehát, hogy jelenleg, a, mert arról beszélünk, hogy kettő, te kettő irányítóról beszélsz, én háromról, vagy ott esetben négyről is. De ott van még előttük, mondok csak egy-két csapatot. A Dallas Cowboys sötét ló, ha nem sikerül Prescott-tal megállapodni. Kizárt, kizárt. Ha nem sikerül Prescott-tal megállapodni, akkor nem, kizárt. De én is azt mondom, hogy nem, nem valószínű. Ott van a Philadelphia Eagles. Kizárt. Az Eagles. Kizárt, kizárt hogy irányított Kizárt. Miért? Kizárt. Nincs előttem. Oké, okay, jó, jó, jó. Tehát, hogy a, tehát most... Caroline a Panthers. Tehát, hogy most azért 
elhasználtak egy komoly értéket irá, csereirányítóra idézőjelben, hogyha még egy irányítót hoznának, tehát nincs előttem. Caroline a Panthers. Hetedik helyen. <laughs> a Panthers még fog meccset nyerni, a Denver már nem. Atlanta Falcons nyolcadik helyen. Nem fognak. Nem fognak kivenni tudni. Tehát azt mondod, hogy tizedik helyen ül a Denver, és szépen el fogják majd vinni a harmadik legjobb évet. El fogják tudni vinni. Na, de itt már feltréd. Tehát én azt gondolom, amit mondtam, Na, mondom. de nem, azt mondom, hogy az első két helyre nem tudom okay, menni, de a hogy akkor fölkölt Ott már igen. A negyedik, ötödik helyre. Nem, mert addigra lejjebb lesz a Denver Bronkhoz. Tehát a Bronkhoz nem fog a következő meccseken nyerni. Most nézzük a, a sorsolását a Denvernek, és azt mondja, hogy gyere csak. San Francisco 49ers, Buffalo Bills, Los Chicago, Chicago Bears, ja, hét, hét nézek, bocs. Carolina Panthers, Buffalo Bills, Chargers, Raiders. Ugye a Raiders rájátszásban, mert még visszafelé rájátszásért küzd, Buffalo szintén őket hozzák, a Panthers szerintem jobb csapat, és itt a Chargers környékén van az egyetlen egy lehetőség. Szerintem... Ez könnyen lehet kettő-kettő is. Az a baj, hogy a másik oldalra az a nehéz, hogy például a Tampa Bay kétszer játszik például a Falcons, és, és ott is azért uh, sorsás szempontból. Na mindegy, mindegy. egy szó, mint száz. Irányító. Irányító. Én azt mondom, hogy fel kell ha úgy, van, ha úgy van, akkor a harmadik hely kör, tehát minél feljebb, minél feljebb, ahol csak lehet. Mert, mert ez a csapat nem annyira rossz. Tehát, hogy itt, itt az irányító poszt, ami... Ebben egyetértek, és mit szólsz azokhoz a plegykákhoz, hogy akár lehet, hogy Vic Fangio-tól megválnak a szezon végén? Én nem válnék meg tőle. Én sem. Egyetértek. Harmadik? Az én harmadik állításom jelenleg, és ez azért most leesett az elmúlt időszakban, jelenleg a New York Times becslése szerint 42% esélye van a Las Vegas Raidersnek, hogy rájátszásba jusson. Én azt mondom, hogy ez nem lesz elég, és a Las Vegas nem fog bejutni a rájátszásba. A hátralévő hetekben játszanak az Indianapolis colts a Los Angeles Chargers-zel, a Miami Dolphins-zel és a Denver Broncos-zal. Érdekes, hogy ebből a kettő közvetlen riválisok, amennyivel lehet a Colts és a Dolphins. Én azt mondom, hogy nem fog bejutni a Raiders. És teszem hozzá, hogy szinte mindent vissza kell, hogy vonjunk abból, amit mondtunk. Oké, okay, Derek Carroll talán sok nem. minden mondunk. Nagyon sok mindent mondunk. Arról, hogy a Las Vegas Raiders jó csapat. Megint, megint elhitették velünk. Minden évben ott van az a október 20 és november 20 közötti időszak, ahol Emlékszel. minden egyes rohadt évben eljátszák azt, hogy hú, most összeállt, Gruden valamit csinál. Megvan a dejavű érzés tavalyról, amikor játszottunk ez. már a, a playoff picture-rel, és bejut a Raiders. Egy héte később, mindig Raiders bejut. Mi a vége? Sehol, sehol nincsenek. Én el is tudom minni. Tehát ki jut be akkor? Ki jut be akkor? EFC oldalon. Hát nyilván a New England Patriots, jó? Nem, nem, nem. Baltimore. Baltimore Jelenleg ugye nincs ebben talagász. És a Baltimore sincs. Szerintem a Baltimore visszakúszik. Hát ez a Browns Miami eh, Colts hármas amúgy nagyon jónak tűnik. Várjuk meg azt, hogy mit játszik a Baltimore Ravens a tegnap. <laughs> Nézzük meg, hogy mi volt az eredmény tegnap, már múlt héten is rohadtul belezavarodtam, úgyhogy... Mert a Baltimore Ravens amúgy kicsit olyan, mintha Covid listán lenne az egész csapat is. Hogy az elmúlt két hetet így nem számoljuk bele, ami velük történt. Várjuk meg, hogy jöjjenek vissza. Tehát el is felejtettük, tehát ugye nem beszéltünk róluk, nem. mert nem történt velük semmi. Várjuk meg, és akkor utána megmondom, de lehet, hogy a Miami lesz amúgy, aki, aki kevés lesz. És a Miami túl sokat fog bukni itt a végén és akkor bejut a Baltimore, de nem jut be a Las Vegas Raiders. 
Azért Miami-nak ilyen szempontból relatíve, ha jól tudom, nehéz a sorsolása, mármint a, a Dolphin, ez a film a Miami hitnek, hiszen a játszanak... Miért a... ezt dobja be nekem a Google? Beírom a Miami uh, sors, és bedobja nekem a hitet. Hányszor keresek szerinted rá kosárlabdára? A Miami Dolphins Játsz... következő négy Chiefs? meccsét mondjam. Chiefs, Patriots, Raiders, Bills. Ez piszok erős. Nagyon erős. Hát a Patriotsnak ez tehát, hogy nagyon-nagyon uh, fontos, bár Texas Hand is fontos lett volna. Chiefs elég meccsről beszélünk majd, hiszen adjuk Igen. a héten. Jó. Mm, Ravens visszakúszik. Azt Igen, mondod. és akkor sem a Las Vegas, hát. sem a Miami. Na hát nagyon vicces, én a harmadik állításon ugyanezt mondtam, csak NFC oldalról, a Cardinals nem fog erre játszásba jutni. Elfogadom. Én ezt mondom hetek óta. És most már, tehát ugye alapvetően azt gondolom, hogy hiába a Seahawks betli. Jobb csapat. Rems jobb csapat. Innentől kezdve a maradik helyekért van a küzdelem, és itt a Tampa Bay Buccaneers-ről, meg a Vikings-ról beszélünk. A Vikings óriásít mi az elmúlt hetekben, még ha küzdködve is, de a Carolina-t is megverték, a Jacksonville-t is, azért hullámzott teljesítmény maradjuk annyiban. De cardinals az elmúlt hetekben, az elmúlt öt meccsből csak egyet nyertek. Alapvetően, tehát Giants, Eagles, 49ers és Rams a sorsolás. Ebből az Eagles az kötelező, de azt látom, hogy a a Giants elleni matchup nem fog tetszeni nekik, Igen. a Giants a csúnya meccsel, de szerintem akár meg is nyeri ezt. A Rams ellen ugyanezt gondolom a végén, a 49ers pedig, tudja, ott az van, hogy ha lesz a 49ersnek sansza, akkor lehet, hogy a 16. héten már játszanak többen, és ez a Cardinals szerintem nem fogjuk bejutni. Úgy sem, hogy a Vikingsnál uh, nehéz sorsolás van, tehát Tampa, Chicago és New Orleans, Detroit, azért ebből Alapvetően a Detroit-Chicago-t kötelezően kell hozni, de tudjuk, hogy csoporton belül mindig szenvednek, és azokat meg kell nyerniük. És mondtok, ez már szerintem marad ez így. Tulajdonképpen a 2020-as szezon legzseniálisabb és legelképzelhetetlenebb elkapásán múlik az, hogy az Arizona nincsen éppen egy ötmeccses vereségi szériában. Tehát ha DeAndre Hopkins nem húzza be azt a Hale Murray-t, akkor öt meccses vevérségi szériában vannak, úgyhogy az azelőtti meccset is hosszabbításban nyerték a Seattle ellen. Nincs jó formában. De nincs ezzel baj, én megint azt mondom. Hát ezt beszéltük. E, ezt viszont Kyler Mervinek meg kell tanulni a rendszerben játszani egy kicsit, vagy rendszerben jobban kell játszani, mert ezen a meccsen is azt láthattuk, hogy a Rams elvette a read option futásokat, mindenképpen ki akarták venni a Futásnál ki akarták venni a labdát Mövi kezéből, Pasznál pedig Mövit bent akarták tartani a zsebben. Ez kezdte minden csapat az elmúlt hetekben, és, és működik. És, és itt kell valami pluszt hozni a csapatnak. El tudom fogadni. Abszolút el tudom fogadni. El tudod fogadni a Seattle Seahawks vereségét a New York Giants ellen? El kell. 7-12-re nyert a New York. A hét legnagyobb meglepetése. Tehát, hogy ez... ez a hét legnagyobb meglepetése, mert Maka is ugyanígy kezdte mondani éjszaka az eredményeket a fordulóból, és mondtam, hogy azért várjuk meg azt az utolsó előtti eredményt ott Washingtonnal. Melyik a nagyobb meglepetés? Nekem ez továbbra is. Ahogyan futbalozott, ahogyan futbalozott a Seahawks, az, hogy uh, tényleg nem csináltak semmit támadó oldalon. És, és ennyire ne legyen produktív a, a, a Seahawks, én ezt nem vártam. Vártuk azt, hogy ez egy kellemetlen mes lesz. Tudtuk azt, hogy a Seahawks azért tud szenvedni, de ez klasszikusan az a nap volt, amikor, amikor senki nem játszott jól. És olyan szinten hibára készítették, vagy nem is hibára, hanem ilyen pontatlan, ütemtelen játékra készítették a, a Seahawks-ot, 
ami nem ízlet Russell Wilsoniknak. És az, hogy öt ponttal állnak a negyedik negyedben, nekem ez nagyon meglepetés, mint hogy a, a Pittsburgh Steelers nem tudott mondjuk fordítani a végén. Nekem ez továbbra is. Jó, el tudom fogadni. Emlékszel, amikor még Russell Wilsonról beszéltünk, mint MVP? Elfáradt? Vagy a rendszer nem újul meg? Elmúlt négy meccsen, PFF osztályzatokban nem is azt mondom, hogy hányadik, hanem azt mondom, hogy kik között van, jó? Hogy ki az, aki fölötte van és alatta. Elmúlt négy hétben. Az előtte lévő évennyitó Teddy Bridgewater, a mögötte lévő Carlson Wentz. És közéjük van beékelődve Russell Wilson. A 21. helyen 33-ból. Na, hát akkor Carlson Wentz fejlődött. Ez a, ez a következő. Végigmondom a mögötte lévő neveket, és így egy kicsit azért is sírsz, hogy milyen kategóriában vannak. És végigmondom, ha már itt vagyunk gyorsan, végig, végig hadagam neked a névsort, alul volt. Tehát az elmúlt négy hét legrosszabb PFF osztályzattal rendelkező irányítói alulval a 33. helyről. Jake Luton, Mitchell Trubisky, Sam Darnold, Drew Locke, Tua Tangovailoa, Joe Burrow, Cam Newton, Nick Mullens, Justin Herbert, Mike Glennon, Taysom Hill, Carson Wentz, Russell Wilson. Még nem irányítók is vannak benne. <laughs> <gül> Érdekes egyébként, ez az első két hónapban arról beszéltünk, hogy bombaforma, Metcalf Lockett elidó, és közben az történik, hogy a Giants is most megtalált az ellenszerzet. Nem egy alkalommal volt az látható, hogy első-második olvasási kulcs kuka. És onnantól kezdve pedig nézték azt, hogy mit lehet ebből lehetőből kihozni. Rengeteget mozgott ki a zsebből, hogy, hogy valahogy szabad célpontokat találjon. És kicsit azt érzem, hogy a Seahawks a, a nagyon komoly kezdeti lendületben úgy, úgy elfáradt. És, és amikor már benne vagyunk a szezon közepén, vagy a második harmadában már, akkor érződik az, hogy, hogy kicsit megint változtatni kell. De azt érzem, hogy a két elkapó után egyszerűen nem tudják integrálni a, a tájtendeket, nem találják azt, hogy hogy lehetne még valami pluszt hozzápakolni. Tehát minden csapatban, azért látjuk azt, hogy hogyan változik az első hónaphoz képest a játék a harmadik hónapra. Itt van is az, hogy Metcalf Lackett és Schnitt. Sem Dislit, sem Hollister, pedig úgy, hogy Dislit azért korábbi években tök jól megtalálták a szerepét. Idén ez, ez nagyon a két elkapó fókusz a irányba ment el, és ez a nyomások. Tehát folyamatosan menekül, folyamatosan kergetik, és, és tényleg az történik, hogy ez nem fenntartható hosszú távon. Igen, a rendszerben nem, nem talál gyorsan magának elkapott, amit te is mondasz, hogy az első olvasás nem működik, másik olvasás nem, akkor egy checkdown ledobja a labdát egy futójátékosnak. Vagy kim futkos jobbra-balra. És azért nem Elvin Kamara van ott, vagy Christian McAfee, aki ezekből a checkdownokból hoz konzisztensen 10-12 jobbdokat, és akkor hirtelen elhal a Seattle támadósor. Vagy egy-egy elváltás a támadó falnál és akkor jön egy szekk, ami megöli a támadó sorozatot. Vagy harmadik kísérletőleg a Wilson nem tudja kiszedni a labdát a center alól, utána pedig megpróbálja még beerőszakolni. Mielőtt összeszedte volna a labdát, megpróbálta már előre benyújtani, és Jabir Peppers nagyon jó ütemben jött, hogy kiüsse a labdát, szinte másodszor abban a játékban a Wilson keze közül. Pete Carroll pedig szerintem a világ egyik legszerencsétlenebb ember olyan szempontból, hogy amikor néha ráveszi magát, hogy rámenjen negyedik kísérlete, soha nem jön össze. Tehát borza, de teszem hozzá, hogy nem túl jó játékválasztások vannak ott nagyon gyakran a negyedik kísérleteknél. Hát ugye igen, egy része az, hogy most elmegy negyedikre, hogy, hogy ezt érdemes választani, de ugye a játékhívás mellé kapolnia kell valahogy. 
Tehát igen, tehát ez kell egy jó játékválasztás, és most kettő negyedik kísérletből egyik se volt sikeres, ebből az egyik nyilván a legvégén volt egy negyedik és 18, ahol szinte csak földobta a labdát Wilson, de a negyedik és Ez egynél kimozgásból balra. eleve a rosszabb keze felé mozog kívánítóknak, ugye sokkal rosszabb szituáció, ha csak nem túl a tangovájlóának hívják őket, hogy balra forognak ki a zsebből. Tudod, kinél látok rengeteg balra kimozgást? Baker Mayfield. Baker Igen. Iszonyú nehéz passz, és csak azt láttuk Kazinsznál is, hogy ülnek, nagyon veszélyesek, és ugyanez a másik oldalra. Tehát, hogy egyet hiányolok egyébként ott, hogy ami Kazinsznál működött utolsó évében, az a visszafelé hosszú passz. Tehát, ugye, a backside post. Igen. Tehát a Mayfield-nél még ezzel rész nem jutott el, de egyébként tök jól dobja meg ezeket, de, de amúgy ez a legnehezebb uh, útvonal kb. Vagy, vagy mozgásforma. És mi van akkor a Giants-el? Csereirányítóval, cserefutóval, The Man, Gelman-nel. Hogyha azt mondom neked 2014-ben, hogy Colt McCoy és Alfred Morris vezérletében nyer egy csapat meccset, akkor azt mondod, hogy Washington football team, és azt mondod, hogy hát jó, de azért fölöttük már kicsit eljárt az idő. Ezt mondod 2015-ben is már kb. 2020-ban pedig tényleg egészen elképesztő. Az a nyilván nem arról van szó, hogy Colt McCoy brillírozott a maga 105 passzolt jargjával. És akkor Golden Tate, tehát azért ő is bőven benne van már. Hát nem az offense nyerte meg. Oké, okay, a futóját, tehát volt Gelmennek egy-kettő hosszabb futása, ami, ami kb. elegendő volt. Egy-kettő jó mezőn pozíció, amiből TD-t szereztek. Tehát itt, itt olyan játékok vannak, ugye nézzük, hogy ugye az egyik TD-nél 80 yardot futott, de ugye Gelmen egy 60 yardos meglódulása kb. az egészet hozta. A második a Morris cég 48 yardot hoztak, tehát rendben ott is jó pozícióból jöttek, és az egy mezőnygolnál pedig összesen 9 yardot. Tehát konkrétan kihasználtak azt a egy jó drive-ot, meg azt a két jó mezőny pozíciót, és elegendő volt ez. Direkt egy kekeckedő, kötözködő kérdést fogok föltenni neked, amit nagyon szeretek, és amit nagyon fogsz érteni, hogy honnan jön és miért jön. Hogyha most neked azt mondanám, hogy a csapatba kell választanod egy safety Jamal Adams-et vagy Jabril Peppers-t választod? Ajaj. <gül> ugyanannyi fizetéssel, minden ugyanaz? Ajaj, nehéz helyzetbe hozol. Jó, akkor azt mondom, Tudom, hogy, mondok? A, hogy a, Adams a G- fizetése sokkal több, ezt mondom. Jó, ez így személy. Hát ez a helyzet jelenleg. Igen, igen. Így, nem. Hogy mondjam, tehát a, a Jetsnél használt Adams-et előbb választanám, mint a Giants-es Peppers-t, a Seahawks-os Adams-et nem választanám előbb, mint a Giants-es Peppers-t. Oké. Okay. Fair. Mert használják, megígérték, nagyon ott leszel a játékokban, nagyon a tűz közelben leszel, de, de persze, lehet azt mondani, hogy igen, szezon végén csináltam tíz szekket, csak nem csak erről szól a feladata. Tehát nem egy best hoztak ide. De a másik oldalon pedig azt akartam kiemelni, hogy Jabber Peppers nagyon jól játszik az elmúlt hetekben, ugye most is voltak nagy játékai, James Bradbury is folytatja a kifejezetten jó játékát, még akkor is, hogyha volt egy kisebb visszaesése a szezonban, de most megint jól játszott. Ez a New York Giants védelem egy védelemnek tűnik. Iszonyú masszív a védőfalban, amihez hozzáteszi Leonard Williams az egyszemélyes passértetést, és, és mellé a defenzívek sor jó. És a kettő közötti rész meg annyira nem. Tehát ezt de... sokszor láttuk, hogy nem, nem, nem fontos, hogy hogy jó legyen. De Blake Martin, eznek pedig nagyon jó az a szerep, ez a 
400, sőt, mit 400, 500 kilós védőfal mögött, mögött sepregetni. Igen, igen, azt hogy csinálja. Az, az nagyon jól működik, és, és ilyen szempontból ez Tudom, a védőfal... Nem nehezíti meg a dolgát, hogy túl sok mindenre kell figyelni. Nem. Tehát, hogy azt láttuk korábban a Fortinners, hogy az zavarja meg, amikor túl bonyolult, és sok minden dolog történik. És ez a védőfal tudja dominálni ezeket a kisebb, gyengébb támadó falakat, most nem jupatíva gondolok feltétlen, de összességében, mint ami, ami a Seattle-nél volt. És ezt meg is tették ezen a meccsen, úgyhogy, úgyhogy a Seattle-nél most már úgy beszélnek lassan Patrick Graham-ről, a védőkoordinátorról, mint lehetséges vezetőedző. Lehetséges 2021-es vezetőedző. Úgyhogy elkezdett éledezni az NFC kelet, folytatja ezt tovább már. Arizona Cardin az New York Giants meccs a 14. héten. Én érintettem ezt. Két héten nem gondoltuk, hogy ez ennyire ennyire jó meccs lehet, akár és ennyire kiélezett lehet. Hogy, hogy annyira kellemetlen ellenfél a Giants, és annyira nem találja magát a Cardinals. Én megmondom, hogy Giants győzem. Daniel Jones szerintem már játszani fog. Igen. Ami azért még mindig McCoy-hoz képest egy plusz. És, és megnyeri a Giants. Nagyon nehezen tudom, hogy mit mondjak. Fáj, hogy a szádból az... Egyébként tök érdekes, ugye mondtuk az előző adásban, hogy ki mit választana. És nagyon sok válasz jött. Sok válasz jött, amit köszönjük szépen, és egyébként azt mondják, hogy rájátszás, legyen rájátszás. Tehát, hogy, hogy a játékosoknak is, és inkább én érzelmi szempontból mondták ezeket főleg. Tehát, hogy ha oda jutunk, akkor jussunk a rájátszásba, akkor tapasztaljuk meg, akkor legyünk ott nem tiszta szakmai, szakmai érvek. Ugye itt főleg az volt nád is a mondás, hogy mennyire pici az a különbség, hogy bőtarácsásból egy helyen lejjebb van, kb. 10 helyi különbséget is jelenthet. Én azt mondom, hogy a vizóna. Kicsit hm. ilyen nagy számok törvénye alapján, hogy azért az a vizónának most lesz egy meccs, ahol kijön a lépés, és nyerni fognak. Ettől függetlenül a Giantsnek a szietőleni győzelem miatt abszolút nem kell lemondani a divízió győzelemről, és odaérhetnek majd még később, de szerintem nem ez a meccsen fognak újabb lépést tenni a divízió győzelem irányába. A Seattle Seahawks pedig Jamal Adams volt csapata ellen játszik, a New York Jets látogat Seattle-be, de Greg 3-4G-s Greg Williams nélkül. Beszélünk majd erről, senki ne féljen, maradjatok velünk, nem menjetek el, nem ilyen reklám, csak maradjatok velünk, beszélünk majd Greg Williams-ről, de most mind a ketten azt mondjuk, hogy a Seattle Seahawks fog nyerni a Jets ellen. Bocsánat, hogyha megelőlegeztem ezt, és te... Jó lenne, hogyha hagynád, hogy itt komoly szakmai jellemzés menjek, hogy miért nem a Jets fog nyerni, de csak azért, mert szimplán szarok. Úgyhogy menjünk a második meccsre. Menjünk. Ha már egy gyenge teljesítmény, akkor a Tennessee Titans 35-41-re kapott ki, tehát hogy hazai pályán kapott ki a Browns-tól, és hát azért ez az eredmény, ez, ez finoman szólva is csalóka. Tehát, hogy, hogy itt azért nagyon szépen ki lett színezve a végén a Tennessee-nek az a 35 pont, mert a félidő vége előtt, sőt a félidőben 38 hétre is vezetett a Cleveland Browns, Baker Mayfield 4 TD-vel zárt az első félidőt, és ennyi is maradt a neve mellett. Még Tennessee-nek egy nagyon fura első félidőt játszottak. Szerencsétlenek voltak, Henrynek volt elejtett labdája, harmadik downokat nem tudtak megoldani, és mellé volt egyetlen egy olyan drive, amikor meg négy játékból, agresszív futballal végigmentek a pályán. Egy kicsit én azt éreztem a Titans-nél, hogy, hogy elaludt ezen a meccsen, és, és kicsit későn eszméltek arra, hogy, hogy nem kell. ez nem az a nap, amikor Derrick Henrynek 15-ször kell futnia. Tehát annyira működött Cory Davis-szel is 
főleg Corey davis a játék. Tehát ezek a rengeteg keresztmenő útvonal, a play-action fake után, a külső út, tehát hogy Davis iszonyú jól uh, használja ki azt, hogy AJ Brown a rengeteg alkalommal egy külön safety is figyel a cornerbacken kívül. És ha Corey davis nem lenne ilyen szezonja, akkor én azt állítom, hogy a Titans nem tartana itt. Pontosan azért, mert végre egy olyan második számú elkapóval nőtte ki magát, amire évek óta vártak a Titans-nél, sőt az első számúnak akarták igazából, de hogy pont ezért lett igazán veszélyes a Titans elkapódója, de nem fér bele az, hogy, hogy a védelem ennyire impotens legyen egy fédőn keresztül. Hallod azt a nagyon hangos robajt, robbanást, esést és hangos puffanást? Az, ahogy a Derrick Henry MVP vonat kisiklott ezen a meccsen, nem volt ilyen? Biztos azon? volt. E, Henry biztosan, remélhetőleg, és az ügynöke, meg volt, akik hisznek a futójátékban, de ez a meccs megint megmutatta azt, Ez hogy... nagyon. Ez annyira megmutatta. Tehát, hogy harmadik négy, és akkor futottak ilyen három, négy yardokat, és tudod, de veszettek vele 45-50 másodpercet, majd jött egy Corey Davis 18 yardos elkapás, jött egy Corey Davis 10 yardos elkapás, jött egy Ferguson elkapás, jött egy izé, és úgy is, hogy AJ Brown amúgy borzasztóan futborozott ezen a meccsen, a két fánbője mellett elejtett labda nem játszott jól, ugye a bokája elszállt a meccsen, lehet, hogy ez hátráltatta, de, de hogy tökéletes válsz, hogy mennyivel veszélyesebb a passzjáték, tehát hogy mennyivel többet tud egy csapat hozni a konyhára, úgy, hogy oké, okay, tudod, hogy Májzgeret úgy is szekker egyszer. Hát, ezt tudod. A lényeg, hogy legyen fánből belőle, de bosszantó volt. Tehát túl későn kezdték el ezt, ezt a vonalt erőltetni. Mennyivel ijedtél meg attól, hogy a Cleveland engedte a legvégén, hogy meccsbe jöjjön valahogy a Tennessee, vagy úgy voltál egy kicsit, mint én, hogy igazából ez nem volt szoros semmikor se. Vagy szoros volt? Elhitted, hogy a végén még akár fordítsz az a Tennessee? Egy- egyébként tökéletes, de nem. Én jöttek föl, jöttek föl, de mondom, te tipikusan az, hogy annyira sok mindennek kellett volna még, hát még ebből is TD, még ebből, meg akkor az azon szedik, meg még egy olyan szedik, meg, tehát hogy annyira kevés esély volt rá. Másik oldalról meg azért a második félidei kicsit konzervatívabb játék, meg, meg ez a hozzás nem volt feltétlenül a legbiztosabb. Talán egy, egy plusz drive-ot még oda kellett volna azért robbantani keményen. És akkor nincs, akkor nincs miről beszélgetni. És egy-egy fölzent azért mentek a végén, de pont azt éreztem, hogy amúgy, mint a Titan se itte volna. Olyan drive-okat csináltak, mennek az eredmény után, és, és nem sietnek lépegetnek föl, felállnak, 20 másodperc elterik. Tehát, hogy a Titans is inkább ilyen becsületért ment, és közben azt érezted, hogy, hogy nem pörögnek. Miközben volt egy olyan drive, amikor tehát 75 yardot tettek meg egy perc alatt, 61 yardot tettek meg két perc alatt a harmadik negyedben, vagy a negyedik negyedben így lelazultak. Tizen, volt egy olyan drive, négy perc alatt, 15 play, 91 yard, 15 play. És így, most mit, mi történik? Tehát, hogy ez miért? Kicsit úgy érzem, hogy mozgatjuk a gólvonalat a Cleveland Browns-nál, egy most teállításodra fogok reflektálni, hogy hetekig, vagy nagyon sokszor azt mondtuk, hogy hát jó, de ez a Browns nem vert meg még jó csapatot, most azt mondjuk, hogy jó, de nem vertek meg még jó védelmet. Tehát amúgy tegyük hozzá, hogy egy playoff csapatot vertek meg kifejezetten meggyőzően. Tehát ezt, és 9-3-mal állnak. Most mondhatjuk azt, és hogy az nem annyira jók, mint a mérlegük, és ez tény, de a végén 9-3-mal állnak. És most összevetheted ezt azzal, amit a Tennessee Titans, vagy bocsánat, amit a Pittsburgh Steelersnél mondok, de a Pittsburghnél is azt mondja, hogy az egy jó csapat, csak a 11-0 volt egy kicsit sok. A Cleveland Browns-nél is a 9-3 talán egy kicsit csalóka, de akkor is arról beszélünk, hogy 
8-4 vagy 7-5, ami még mindig jobb, mint amit a Cleveland-től nagyon sokan vártak idén. És jó védelem, teszem hozzá, egy 32-23-ben megverték az Indianapolis Colts-ot, ami egy jó védelemnek számít 2020-ban az NFL-ben. Nem, nem mondok ezzel semmit, mert nem tudok mit mondani a Cleveland-be, én sem, mert annyira kiszámíthatatlan, csak azt, hogy azért el kell, hogy ismerjük, hogy tudod, mi a bajom? Más az elvárásom egy kicsit lehet egy 9-3-as csapattal. Lehet, hogy saját elvárásom az, hogy régen, aki 12-4-es zárt egy szezon mondjuk, nagyon jó csapat az volt. Egy nagyon jó csapat volt. És, és most lehet, hogy, hogy nem teszem oda ezt. Tehát, hogy ez a Cleveland Browns lehet, hogy nekem csak egy ilyen 7-5-ös csapat most. De, lehet, hogy ez, ez, de ez van. nem feltétlenül rajtuk múlik. Nem, most most próbálom felfogni, miért tologatjuk a golvonat, amit mondta, és amúgy szerintem így is van. Mert sokkal jobban tekintenél erre a csapatra, hogyha úgy verték volna meg a Washington, hogy a Washington jól játszik, akkor ha úgy verjük meg a Cowboys, hogy egy jó Cowboys-t vernek meg. Ha egy jó Eagles, egy jó Texans-t vernek meg, de ha ők nem annyira tehetnek, hogy ezek a csapatok nem, nem jók. Nem, nem, ez, ez kétségtelen. Csak hogy, hogy lehet, hogy emiatt. A Titans szerint mennyire kell aggódni a vereség miatt? Mi az a probléma? A védelem azért ez a az Titan, Ez a Titans. Ugyanazt tudom mondani, mint a Pittsburghnél, hogy ez a Pittsburgh, itt meg ez a Titans. Ez egy jó csapat, egy jó tenehélel, jó támadósorral, kicsit, ahogy te is mondod, belealudtak, és a futójátékot tovább bevöltették, pedig ebbe a meccsbe tenehélnek, ha belefért volna a kezés, 450 javzott passzol, és inkább előbb a passzjátékra építenek. A védelem oportunista, nagyon-nagyon nem jött ki. Tehát azért Brothers-t eléggé csúnyán, vagy bocsánat, Borders-t eléggé csúnyán megégették ezen a meccsen. Ugye az Out and Up, aminek mm-hmm. hívják azt az útvonalat, amit fotott el a Donovan Peoples-Jones, azért nagyon-nagyon csúnyán eltévedt a cornerback Brian Borders, és ő engedte azt a hosszú touchdown-t. Emellett azért voltak csúnya elváltások, ugye a támadó falembernek dobott TD-t, azt szintén nagyon csúnyán benézték, és arra alapoznak, hogy majd elég labdát fognak szerezni, és, és ez nagyon nehéz sietetések nélkül. Erről beszéltünk, ugye meg sem említjük azt, hogy Jadavian Clowney kidőlt az egész szezonra, mert, mert egy ilyen a szezon margójára írjuk, hogy a Jadavian Clowney is amúgy játszott, nem, nem zavart sok vizet. Összességében ezen a meccsen összesen öt darab passiatetést hozott össze De jó, hogy a Tennessee Titans. Egyszer ütötték meg Baker Mayfield, az abból se lett szek. Ezt akartam, hogy, és jó is, hogy felhoztad már, mert ez az egyetlen egy problémás rész, és ezt egyébként érzi a, a Tennessee éve, én is érezte, hogy, hogy ilyen szintű támadófal ellen momentumuk nincs. Semmit. Közük nem volt a meccsed, és Baker Mayfield ellen, de egy leggyengébben futballozó irányító idén, hogyha nyomás alatt kell játszani. De nem tudom, hogy ki hozza itt a nyomást. Tehát hát nem, te nem tudom, hogy az... a legjobb passiértetőjük, belső és semmit nem csinál. Ez ezen a meccsen 32 passiértetésből egy sietetése volt Simonsnak. Hát, Harold ki... Landry, aki lenne a szélső passiértető, neki 28 passiértetésből kettő sietetés jött össze. Desmond King volt, aki ugye slot Kettő blitzből egyet összehozott, egy sietetést. Igen. De, de nem tudom, hogy tehát ránézek erre a keretre, kinek kéne hozni a sietetést. Mondjuk szerintem kevésen csapattal fogja találkozni, ahol egy támadófal ennyire egyben van. Illetve nagyon jól dolgozik Stefanski támadósara abban, hogy play actionnél még nehezebb sietetést összehozni, ahogy teljesen a támadófal egyben van. De hát itt, itt nem jön sehonnan a sietetés. Mert a hátul segítség lesz, hogyha Adary Jackson vissza tud térni, 
De az nem a sietetés, hanem egy kicsivel jobb passzáni védekezést eredményezhet. Hát... Tehát sietetés tényleg nem Ez, ez nekik egyébként nem is volt egy jó meccsáp ilyen szempontból. Nyilván a Clevelandnek a támadófatják rohadt jó. Wills az egyetlen egy, aki, aki kizőkenő, de az a poszton pláne nagyon gyengé. De utaltam, hogy a Tennessee-nek a Kansas City se lesz egy jó meccsáp. Sietetés nélkül Mahomes ellen. Nem, 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 nem. Hát nem. És ezért mondom azt, hogy a Cleveland ilyen szempontból jobb meccsáp például, mint a Tennessee. A következő héten a Cleveland Browns a Baltimore Ravens ellen játszik hétfő esti vangadót, azt adjuk, úgyhogy ebből most nem fogunk szótejteni. A Tennessee Titans pedig, eh, ha megtalálom, hogy hol vannak, a Jacksonville Jaguars ellen játszanak Jaguarsben. Egy 11-es Jacksonville majdnem összehozott egy győzelmet. Nem látom. Mind a ketten azt mondjuk, hogy a Tennessee Titans fog nyerni ezt a meccset, és egy lépéssel közelebb kerül a playoffhoz, és a csoportgyőzelemhez is akár, ez még egy izgalmas verseny lesz a Tennessee és az Indianapolis Colts között. A harmadik találkozónk pedig hétfő este került megrendezésre. Hétfő késő este pontosan, hiszen hétfő, hétfőn kettő meccset is játszottak, mi a másodikről fogunk most beszélni, ahol a Nick Mullens vezette San Francisco 49ers nem tudott nyerni a Josh Allen vezette Buffalo Bills ellen, vagy Cole Beasley vezette? Vagy Stefan Dix által vezetett? Vagy, vagy, vagy ez így egy eléggé komoly hármas? Vagy mondd ki, ki által. Imádod kimondani. Nem, nem gondoltam rá. Tényleg nem gondoltam rá. De hát nyilván Brian Dabolnak zseniális meccse volt. Hát a, a sakjátszma, és ezt többször elmondtam, a sakjátszma, ami volt itt ezen a meccsen, Brian Dabol egyik oldalon támadó koordinátor a Buffalo Bills-nél, Robert Sala másik oldalon védőkoordinátor a San Francisco Fortunánérzén. A legérdekesebb számomra és legjobban követhető az irányító sneakek, kubé sneakek voltak. Nagyon szeret csinálni a Buffalo Bills. Legelső alkalom, Buffalo Bills föláll harmadik és egyre. Nincsen senki, ugye ezt a, a, aki nézte a közvetítésben is elmondtam, hogy a centertől kezdődik a betűzése a lyukaknak, és a center és gárt közötti lyukat mindkét olyan álljuknak hívják. Nem úgy, mint a San Francisco elkapóját. Most már két perce fel, kiküldtük egy kis... Eheti podcastnak is volt értelme. Két perces kiállítás már. Erre kéne inni, nem? Rötyögjön a sarokban. És az egyik álljukban nem volt védő, úgyhogy Josh Allen csak elővedölt, megszerezte a Fervznánt. Ugyanabban a drive-ban előre mentünk, Ugyanaz a szituáció állt elő, azt hiszem harmadik és egy, hirtelen mind a kettő álljukban a San Francisco-nál volt védőjátékos, úgyhogy nem tudott már így elővedölni Josh ellen, és talán időt is kellett kérni. Következő ilyen szituációban egy szélső zónafutást hívtak be, ami a legjobb akkor, amikor a védőfal beáll a két álljukba és B-jukba, tehát belül összpontosul a védelem, szélső zónafutással megszerezte a fölvetánt, megint a Buffalo Bills. Következő játék, amikor újra ilyen szituáció volt, Ugyanaz a felállás, Buffalo megint szélső futást hív, de sokkal jobban reagálta a San Francisco, és föl volt elkészülve. És ez egy olyan adokkapok volt itt Szale és Dayból között, amit zseniális volt nézni. Ez inkább a futójátéknál tűnt ilyen adokkapoknak, mert a passzjátéknál azt mondod, hogy ezt a sok játszmád, inkább, inkább adás volt az egyik oldalról. Schuster mattot adott. Igen, tehát azért ellen is kellett ehhez, és ellennek az a része, ami nem mindig van felrajzolva a playbookba. Ez ugye négy dobot közel 400 yardot, de ahogyan mozgott a zsebben, ahogy kimozgott a zsebből, az érződik, hogy ellen nagyon élt az egész meccsen, és, és emiatt mondod azt, hogy, hogy elit. 
És nagyon nem szeretem, amikor így visszautalunk arra, amit korábban mondtunk, és azt mondjuk, hogy igazunk volt. Ez nagyon-nagyon nem egyikünk se szereti igazán. De emlékszel, amikor augusztusban arról beszéltünk, hogy ez a csapat addig tud elmenni, ameddig Josh Allen elviszi. És ez lehet kb. bármi, mert körülötte nagyon Igen. erős a csapat. A Josh Allen így tud játszani konzisztensen, mint a San Francisco ellen, ahol igen, a passiatetők közül hiányoztak játékosok, de játszott Fred Warner, játszott Richard Sherman, játszott Jason Verrett, játszott Avi Kármisztert, tehát nem egy nagyon gyenge védelem ellen. Így tud játszani konzisztensen Josh ellen, akkor nagyon-nagyon izgalmas lesz és érdekes lesz ez a Buffalo Bills, és, és nagyon várjuk, hogy lássuk őket a rájátszásban. Ugye novemberben volt egy kisebb visszaesés ellennek, de ebből úgy néz ki, nagyon szépen kijött, és az érződik rajta, hogy hogy megint úgy teljesít, és pont úgy játszik, hogy erre most iszunk egyet. És ugye volt a Hopkins elkapás, ma már említettük, a leggeniálisabb elkapás a 2020-as szezonnak. Ez 10-2 lehet ez a csapat. Ha az az elkapás nincs, az egy, hogy 10-2, az kettő, hogy akkor kisöpörték volna az NFC nyugatot, amit az egyik legerősebb divíziónak tartunk az NFL-ben. Nagyon kemény. Tehát a Buffalo azért az elmúlt években tényleg. Tehát, hogy, és az érződik, hogy az a botlazó támadóegység két éve, ami már tavaly már mutatott életjeleket, az idén vált teljesét. Tehát kicsit azt érzem, hogy a Beasley igazolás is idén életben leginkább. Azzal, hogy Dix is érkezett, és igazából Brownnak a, a, a kiválása és a háttérbeszorulása az kevésbé látszik amiatt is, mert Davis is újoncként tök jól szállt be. És a közvetítés alatt is elmondtam, nagyon sok szó esik Stefan Dixről, de azt gondolom, hogy ennek a csapatnak idén a legjobb elkapója Cole Beasley, és ezt ezen a meccsen is megmutatta. 22% már, hogyha azt mondom neked, hogy van 22% nyerési esélyed valamire, akkor mennyire örülsz? Akkor nagyon. Nagyon örülsz? 22%-ot szereted? Most azt mondják, hogy 22%, hogy nyerek a lotton. Hát, azt szeretem, És hogyha azt mondom neked, mint San Francisco szurkoló, hogy 22% esély van a csapatodnak, hogy bejut a rájátszásra, mennyire leszel bizakodó? Nem szeretem. És azt mondom neked, hogy következő héten megverítek a Washington football teamet, akkor 31%-ra ez fölmegy. Tetszik már? 32. Most miért ment fel 32-re? Mert megvertétek a Washington football teamet a következő héten. Volt. Na mindegy. Ö... Az egy, meg, az egy nyerhető csap, mert... Egy győzelme, és csak 10%-ot. Hát ugye már 5 héten áll a Fortnite-ers. Akkor megvevétek a Dallas Cowboys az azt követő héten. Hát nem ment föl nagyon, 37%. De itt jön a kulcs az utolsó hetekben. Ki a kétel, nem fél. Arizona Cardinals, Seattle Seahawks. Igen. Teszem azt, megvevétek az Arizona Cardinals, egyből fölugrik az esélyetek 69%-ra. És ugye az a lényeg, hogy kitülnek a visszatérését a 15. játékét környékére mondják. Az egész arról szól hogy itt, hogy, fo- hogy mutat majd ez a százalékos mutató. Tehát a következő két meccs meghatározza szerintem a 49ers-nek a sorsát. A következő négy meccsből a hármat legalább meg kell nyerniük, úgy, hogy az utolsó kettőt mindenképp. Az kemény azért. Mert ott a, azért a Seahawks is, hát a Cardinals az életért fog küzdeni. A Seahawks meg azért, hogy nagyjából ott az NFC-ben az első helyek egyikénél legyen. Én tökre szeretném, hogy összejön valamilyen szinten. Megérdemelnék? Hát nem, nyilván. Tehát, hogy ők tök reális, sőt, ők még felül is teljesítenek ezzel az öt héttel egy kicsit. Szerintem nem, és nem is fog ezért megtörténni. Tehát ők még fognak meccsen kikapni. Azt mondod, hogy három győzelem kell ebből, lehet, hogy kettőt nyernek maximum. És pont úgy fognak nyerni, amivel nem biztos, hogy visszatér például a kitul, vagy, vagy éppen garopoló. Richard Sherman azt mondta, hogy nagyon 
szeretett itt lenni, de valószínűleg ennyi volt a San Francisco-i karrierje. Bezárul ez az ablak? Vagy azért nem Sörmen jelenti a kulcsot itt, hanem az, hogy majd visszajön Bósza, az, hogy ő összeáll a Vikámsteddel, az, hogy középen ott van Kinló, az, hogy Fred Warner egy fiatal tehetséges linebacker mögöttük, az, hogy akár Jason Verrettben is végre lehetnek NFL évek, és láthatjuk őt pályán, az, hogy ott van egy olyan elkapó duo, ami neked nagyon tetszik, Dibó Samuel és Brandon Eljuk személyében, és akkor nem zárul be az ablak. Vagy igazából megint egyszerűsítsük le az egészet, és azt mondjuk, hogy van irányító, vagy nincs irányító. Az is az egyik rész, de a másik az, hogy nagyon sok játékosnak fog lejárni a szerződése. Erről már szerintem beszéltünk korábban is. Tehát Trent Williamsnek, Salomon Thomasnek, Shermannek, Juszczeknek, Tartnak, Williamsnek, Colemannek, Witherspoonnak, Bornnak, nem mondom, őt sem mondom, Garlandnek, és... Ezek között nincsen akkor annyi kulcsjátékos. Jó kiegészítő Jason Verrett, Cyprian, igen, csak olyan mennyiségre. Tehát, hogy amikor arra jutnak, hogy ez mind-mind-mind lejár a szerzőse, Branskill, Mosley, Hesti, tehát az a lényeg, hogy Értem. nagyon átalakul a csapat. Az lesz a nehéz, hogy mennyit tudnak megtartani, és azért pár, nyilván Trent Williams-et meg kell tartaniuk, kérdés, hogy 32 évesen ő mennyi pénzt akar még kiszedni a következő pár évből. De Salman Tamasz elmegy, ha elmegy mondjuk Sherman, tár, tehát túl sok embert kell pótolni. Tehát szerintem az lesz a kulcs, hogy ebből azokat a kisebb alkotó elemeket megtartsák, akik nem feltétlenül kezdőjátékosok, de, de ne az legyen, hogy mondjuk egy 50 fős keretből úgy mennek oda, hogy 20 játékos, 25 játékos új. Tehát szerintem ez lesz a kulcs a 49ers-nél, egy kájus cseket nem engedhetnek el például. Tehát ő annyira szerves része a rendszernek, hogy ő, ő kell ebbe, sokkal értékesebb, mint amik sokan gondolnak. Úgyhogy én nem érzem azt feltétlenül, hogy bezárulok az egész történet, de most kell nagyon okosan tenniük a dolgokat. Tehát itt, itt jön majd be lincséknek a meló, hogy hogy mentik át ezeket a játékosokat a következő szezonra. A következő héten a Washington football team ellen játszanak Arizonában, és sem természetesebb ennél, hogy a San Francisco Fortuner és a Washington football team Arizonában játszik egy meccset, tisztája 2020, ki fog nyerni már? Fortuner vagy Washington football team? Alex Smith volt csapata ellen. Jó, én érzed azt, hogy én szeretném a Fortuner 5-7-5-7 ellen. Ugye Washington az elmúlt hetekben három meccset nyert Zsinórban, a Fortuner hullámzik, Háj, nem tudom. Nem, neked van tipped? Én, én azt mondom, hogy San Francisco. Én most a Buffalo is bemondtam, de azért már meglepetést akartam kiszagolni. Legyen akkor Washington. Jó. Legyen a Washington. De nem vagyok meggyőző. Van ilyen néha az életben. Hát igen. Mostában egyre többször. Kérdezek tőled. Ugye ott vagyunk már, Bizony. kérdezek tőled. Bizony. Nagyon okosan amikor ön beszélgettünk az egyik témánál, elkattintottam mondani, amit akartam kérdezni tőled, de addig mondom, hogy running back-eket talált ki, hogy kik vannak running back-ek, és melyik running back-ek kényszerítik ki a leggyakrabban az elhibázott szereléseket. Jó. Tehát melyik, most itt pont előtte van 32 running back, ezek közül kik az azok, akik a, idei szezonban kik azok, azok, akik a leggyakrabban, és kik azok, akik a legritkábban érik el azt, hogy lecsúszanak róluk szerelni igyekvő védők. Ugye Nick Chubb az egyik. Azt mondod, hogy az elsőnek be is mondod? Ö, top 3. Ő volt versenyben első. És úgy, hogy nem játszott 4-3 mérkőzésen? De nem összeszámról beszélünk, hanem gyakoriságról. Ja, százalékosan. Szá- hát ez futott. Aha, minden, tehát minden labdacipelésre 0,27 elhibázott szerelésű. Tehát majdnem minden harmadik labdacipelésre jut egy 
elhibázott szerelés. Josh Jacobs? Josh Jacobs 12 Tavaly volt? Nagyon jó ebben. Szerintem igen. Valami nagyon-nagyon rémi. Delvin Cook? Delvin Cook a negyedik. Delvin Cook a negyedik. Ez csak futásoknál van? Most csak futás nézünk, igen. Delvin kamerát mondtam volna, de futójáték nem vagyok száz, aki biztos, hogy nagyon jó. Úgyhogy mondunk, mondjuk James Robinson mondom a Jacksonville-ban. Az igen, meghúzod a váratlant, és ő a 21. helyen van. Na, hát akkor az nem össze. És akkor mondom, még egy Antonio Gibson. Anthony Gibson a Washington Football jó, Teamből. Jó, nagyon mész. Ő a hatodik volt versenyben. Jó, utolsó nem gondolom, Damien Harris. Még e. mondok egyet. Damien Harris csak nem kérdő, csak De bocsánat, 21. volt versenyben, ugye, hogy az előbb említett Na, James Robinson. Ki, ki van erről? Nick Chubb, vele holt versenyben Mike Davis, a Carolina Panthersből. Na, ezt soha az életben nem gondoltam volna. A harmadik David Montgomery, a Chicago Bearsből. Tök durva egyébként. Szerencsétlen csávó, ilyen három és feleket átlagol. És közben nagyon jó szezonja és, van. És szenved, szenved a támadó fal mögött. Nagyon jó szezonja van szerintem. Delvin Cook a negyediket említette, és Melvin Gordon az ötödik. A lista alja érdekel? Aha. Tippelsz is, vagy csak érdekel? Latavius Murray. A legalsó. 32-ből 32 <gül> Neki <gül> szinte minden 20 jön össze. Ez nagyon kevés. Uh, többet nem tudom. Csak őt éreztem. Előtte van Jamal Williams. Előtte van Adrian Peterson. Igen. Előtte van Jonathan Taylor az Indianapolisból. És előtte pedig David Johnson a Texansból. És még Ezek... Joe Mixon és Frank Gore vannak. Ezek közben tökéletes látni, hogy azért sok játékos már sok labdacipelés megélt az NFL-ben, és van ott egy újonc futó még, jól jól. Igen, Jonathan Taylor. Mondjuk rá sosem mondták azt, hogy ő egy villám lesz. Nem. Menjünk tovább, díjazzunk, Márk. Az első díjunk az a hét támadójáé lesz, amit nem eldöntöttünk, nem döntöttünk el? Ki lesz a hét támadója? Hét támadója? Én azt mondtam, tehát ugye te Aero Rogers mondtad, én meg azt mondtam, hogy menjünk rá a, az egészen extra teljesítményre, és Aero Rogersnél nyilván jó futbolzó, de már sokszor láttunk tőle ilyet, de Darren Waller-től 200 jobbat és két TD-t nem. Úgyhogy itt most ilyen megosztott díjazás volt. Legyen Waller. De ugye Waller annyira Las Vegas támadó egysége volt egy személyben ezen a mérkőzésen. Jacob személy játszott sérülés miatt, a passzjátéka most eltekintünk a legvégétől Rax-tól, azért tényleg Waller... Hány jól passzolt kár? 381, és abból ment 200 Waller-nek. Több, mint az 50%-a, és mondom, az utolsó rax nem tudom oda tenni még pluszban. Hogy úgy beleszámítsam. Hány tájtendet tetszel jelenleg az NFL-ben Waller fölé? Hát ugye Kelsey-t. Igen. Uh, attól függetlenül, hogy nem játszik nagyon idén kitölt. Uh, Andrewson gondolkozol, miért jól gondolkozol, beszélsz, és ennyi. Nálam is, pont, pont ez a három, ugyanígy ez a három van előtte. Most idei PFF-hoz a százatokban úgy néz ki, hogy Kelsey, uh, Richard Rogers az Eagles-ből, uh, inkább gondolom futásblokkol, nem, elkapással, Moelly Cox, TJ Hawkinson, és utána én Waller. Tehát például most Geszi kitül... ki merre van? Uh, Waller ötödik, kitül hatodik, Geszi ki hetedik. Uh-huh és Andrews a kilencedik. Úgyhogy én szerintem szépen lassan, szépen halkan Devin Waller az egyik legjobb titan lett az egész NFL-ben. Halkan, mert nem beszélünk sokat a Las Vegas-ról, pedig egyértelmű, hogy ő az első számú elkapó titan Mindenben az első számú volt. Jacobs még ennyire stabil ebben a támadó egységben. Beszéltünk Jabril Peppersről, beszéltünk Jamal Adamsről. Itt van ez 
mi ez a poszt, amit ők játszanak amúgy? Ez még mindig safety-nek számít? Vagy ez egy ilyen svájci bicska poszt? Nem, mert az a svájcivicskán mindig beszélünk arról, hogy annak van egy ilyen pejoratív értelme, hogy mindenre jó, de igazából semmire Igen. sem. Ö, én az éneket hívom, tehát egy védőjátékos, nem? Poszt nélkül. Igen, mert tudod, hátra tudod küldeni free safety-be, tudod strong safety-ként kezelni, ha úgy van, felrakod nickel cornerbe. Tehát, hogy igazából nagyon sok mindenre lehet őt használni, és őt jó értelemben. Tehát... Ez a játékos pedig ebben az esetben a hét játékosan állunk. Tyron Matthew, aki két interception szerzett Locktól, ami nem nagy meglepetés, de azért e, így is kérdemelt állunk a hét védőjét. Leütött, két leütött labdája volt mellette. És azért tavaly is láttuk, hogy ennek a védelemnek azért alapvetően szerintem ő a legértékesebb tagja Jones mellett. És, és szerintem majd ez akkor lesz igazán értékes, amikor jön a rájátszás időszak. Tehát szerintem megint ott fog ott fognak többet beszélni, mert róla szerintem idén nagyon keveset beszélnek. Tavaly, hogy előlépett a rájátszás, és tulajdonképpen amikor Matthew elkezdett jól játszani, akkor állt össze védelem, a Kansas City védelem úgy, ahogy van. Most idén az a különbség, hogy nagyjából egész évben jól játszik, de ahogy te nem is fontos. Mondod, Még nem fontos. Tehát az van, hogy most ugye Mahomes, Chiefs, rengeteg pont, és erről szól Tyreek Hill, de majd amikor jön a védelem, és amikor jönnek azok a kritikus helyzetek jó ellenféllel szemben, akkor fogja megutatni magát azt, hogy mennyire rászolgál minden egyes dollárra. Jó ellenfélel szemben állt föl a hét újonca is nálunk. A Jacksonville Jaguars ellen játszott a Minnesota Vikings, és Cameron Dentzler lett nálunk az év, a, év, a hét újonca. Annyira nem szaladnánk elővel. Még lehet Vikingsos. Az, az év újonca, úgyis Patrick Queen lesz. Sokan azt gondolják, de nem szeretnék beszélni. Tényleg? Van, aki azt gondolja, hogy Patrick Queennek zseniális szezonja van. Jó. Okay. Legalább 40 play tudnék összevágni, amiben Queen azt se tudja, hogy hol van a pályán. Nem az, az még, még ez is beleférne, de nincsen 40 kiemelkedő Nincs. játéka. Mert arra az a klasszik újonc, aki vannak rossz játékok, de vannak zseniálisak. Olyan szinten lehet tévedni. E, aztán lehet, hogy amikor ti ezt a podcastot hallgatjátok, akkor éjszaka Patrick Queennek három interception vitem volt. Viszont Cameron Dentzler nálunk a hét újonca a minnesota egy interception, egy leütött labda, egy kievőszakolt fumből, egy összeszedett fumből, mi más kell még már? Kezdesz szállni a Minnesota, rájátszás helyen vannak, te hetek óta mondod, hogy Minnesota be fog jutni a rájátszásba. Milyen jó, egyébként heti három állítást mondok, abból egyetlen egyet tudunk így keményen töngetni, <gül> ez az egyetlen egy rész. És szerintem összejöhet, és ennek örülni fog, mert a Vikings egy rájegyszer szintű csapat, de az nem fér bele, hogy Jaguars ellen hosszabbításba torkoljon a meccs. Tehát, hogy ez, ez nonsens és, és azért erre rohadtul kell figyelniük. Az érződik, hogy végül Cook 120 yard fölött, vagy 120 yardal zárt 32 futásból azért, de hogy mi mindig néha erőszakosan megy, és, és nem adja fel a futójátékot a Vikings. 5 hete, ilyenkor, a Minnesota-nak 8% esélyt adott a New York Times a rájátszásba jutásra, most 43%-onál, a Chicago Bears-nek 5-68%-ot adott, most 12%-onál. Nagyot fordult itt a világ az NFC éjszakban. És nem emlékszel, hogy Zimmer azt mondta, hogy idő kell ahhoz, hogy összeállni ez a védelem. Nem azt mondom, hogy elít ez a védelem, de a két ujjönc cornerback azért javuló tendenciát mutat, és a Vikings ezzel együtt ugyanúgy, mint ahogy Cousins is. Azért kell nekik egy meglepetés győzelem már a hátralévő négy meccsen. Mert hogyha megverik, ami inkább papírforma a Chicago-t és a Detroit-ot, de kikapnak a Tampa Bay-től és a New Orleans-tól, 
mind a kettő meccset idegenben játszák, akkor itt, és mindenkinek ajánlom hogy a New York Times-en ezt a playoff esélyi számolgatót, akkor csak 35% esélyük van a rájátszásba jutásra. Tehát egy győzelmet valahonnan kell szerezniük. Tehát ha mondjuk a hétvégén elkapják a Tampa Bay-t, akkor ez hirtelen felugrik 99%-ra, de ha kikapnak ezen a kettő meccsen, akkor ez nem van 35-40% körül. Hm. Hát... Ö... Kell. <gül> Ugye, fél, én, mint a számoknak a, a, az embere, megerősítem ezt, de ezt is várom, de pont azért a, a fejlődés miatt, csak ugye ezt együtt kéne kezelni azzal, hogy nagyjából három csapatot várunk két helyre, ugye a Tampa, Vikings és Cardinals, tehát reálisan azért ezeket pakoljuk. Tehát azért itt így körbe megy, és nézzük a többi csapatnak is a, az alakulását. Tehát ez inkább akkor lenne érdekes, ha kattintgatnánk az esélyeket úgy, hogy mit játszik a Cardinals, mit játszik a másik Tudunk csapat. Tudunk csak most ez nem fél bele a podcastba. Szerintem jövő héten lehet, hogy megpróbáljuk, akkor már azért csúszunk ebbe bele, mert ez, ez, ez egy jó játék, mert, mert azokkal együtt kell nézni. Mert Nagyon jól mutatja ez amúgy, hogy melyik meccsek azok, amik igazán befolyásolják azt, hogy hogy hogyan nő az esélye, vagy csökken az esélye minden hogy nagyon ajánlom mindenkinek ezt a, ezt a kis oldalt a New York Times-nál. A hét edzője pedig Cameron Acord, sokan azt mondják, hogy jövő a New York Jets támadó, vagy vezetőedzője lehet, hogy követi, követi az elődet Joe Judge-ot. Cameron Acord a New England Patriots speciális egység edzője, és csak viccelünk, hogy ő lesz a következő vezetőedző, de megmutatja azért egy kicsit, minden, minden egység megmutatja egy kicsit azt, hogy mindegy, hogy kit hívnak koordinátornak New Englandben, nem attól lesz sikeres. Elmegy Matt Patricia, még jobb lesz a védelem. Elmegy Brian Flores, még jobb lesz a védelem tavaly. Idén azért nyilván nem lett jobb, de az a e, személyi változásoknak is köszönhető. Elmegy Joe Judge, hát a speciális egység attól még ugyanolyan jó is. Lehet, hogy az egész erre van felépítve becsekni. Milyen edző ment? Ez special team? Jó, akkor innentől kezdve egy órás edzésben 40 perc special team. <gül> És a védelem most már szétesett. Igen, most nem érdekel. Talán úgy hogy nem vagy fontos. Tehát, hogy Flores nem érdekel. És akkor ez így szép lassan minden évben mehet. Azért ehhez kell a Chargers is. Egyfelől. Tehát, hogy, hogy... Te nem akartad elhinni múlt héten, hogy ez a Chargers, ez, ez egy borzasztó csapat. Én azt... Ez egy borzasztó edzői gárdába bírod. Én Igen. már hetek ezelőtt mondtam, hogy Anthony Linnek itt izé, kalapkavát. Tehát, hogy ez a csapat sokkal többre hivatott. És azt Mert búcsút azt... kellett volna, hogy lincsenek neki. <gül> Szép. Hát igen, igen, igen. Sokkal talán azért, de most azért... Azt mondom, hogy nekem is azért be lehet ütni a kettő ilyet, hogy, 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 hogy kicsit kirázza a ritmusból. Nem, tehát, hogy... Az a bosszantó, tehát hogy volt az, hogy négyszer pántolt a Patriots, és egyetlen egy alkalommal volt fent 11 játékos a Chargersnél. De valaki kiszámolta nagyon jól, hogy összesen 44 játékosnak kellett volna fejlenni a négy játéknál, 43 volt fent, az egészen jó. Tehát most az, hogy ez hogy jött ki ez a 44-ből 43, az részletkérdés. Egészen jó ez, a, ez az átlag. Érdemes megnézni amúgy, hogy miért, és örülök, hogy ékorvizot hozzuk ide, és edzőként, Gunnar Olszewski-nak a Pantvitőm társadalmánál mindenkinek fölhívnám a figyelmét Sony Michelle-re. Az egy dolog, amivel beszélünk nagyon sokat, hogy az elsőköves újjanc, vagy elsőköves vennénkbe, hogy került a speciális egységbe, és mi történt a karrierében eddig, és mennyire volt jó választás, de ővé volt az egyik kulcsblokk, és egy olyan blokk volt, ahol 
ő már eléggé nem volt a pályán, messz, közel a célterülethez, vagy relatíve közel, és futottak felé a játékosok, és blokkolnia kellett egy Los Angeles Chargers speciális egység játékos, és tudta, hogy ha ő itt megüti a játékos, és úgy blokkolja a saját célterülete felé, az 15 jövő büntetés lesz. Tudom miért, mert múlt héten ugye így, vagy egy hét előtt így vettek el egy Pantriton TD-t, ami tök nehéz helyzet, mert futnak felé, mint, mint az állat, és így visszafelé nem üt, tehát nem is lépesz semmiért, nem csesz rohadt nehéz helyzet. De láttad, mi semmit csinált? Nagyon szépen csak így, így elzárt, mint hogy a kosárlabda lenne, és, és csak így elsétált a játékos előtt, pont annyivel lelassítva, hogy Orsevski ne tudja utolérni. Veszvelker? Vagy Edelman? Olszewski? Nem tudom. Egyébként nagyon jó a kezdősebessége, tehát az ilyen három lépés alatt nagyon durván veszi fel a, a top sebességét, de vicces, hogy ő egy védőjátékos volt, és special teamben most nagyon nagyot megy. Ahogy a special team a Pétriacnak ugye még egy rugás utáni blokkolt visszahordások is volt a második negyed végén Devin McCourty-nak köszönhetően. Akkor jöjjön a hét témája már. A hét lúzere, a hét témája. Nem lesz kétszer 0-16-os csapatnál edző Greg Williams. Megoldotta ezt egyetlen egy játékhívással a Raiders ellen. Hát, mit lehet erre mondani? Fejtsük Bevállaltak. Ki. Fej vagy írás? Na, hát így. így. Fejtsük ki, hogy ne, ne legyünk mi is itt a hot take biznisznek a részfevők, aki azt mondják, az egyik azt mondja, ugye, hogy hát ez teljesen tudatos, hogy tankolnak, hogy ezért hozzájuk kevőjön majd Lorenz, és direkt ki akarnak kapni bunda, szándékosan elbukják a meccset. Én nem gondolom, hogy erről van szó. Tehát kicsit higgadtabban, hogyha végignézzük, hogy mi történt. Ugye az történt, hogy egy nyolc emberes passiértetést küldött Greg Williams derekkel virányába, három elkapóra maradt összesen három védő, mindenki egy-egyben védekezett, egy úgynevezett cover zero-t láttunk, ami azt jelenti nulla, azért nulla, mert senki nincs a pálya közepén, nincsen segítsége senkinek. És én azt mondom, hogy a logika az jó. Tehát erről beszéltünk a Monday Night Football alatt is, hogy én a logikával amúgy teljesen egyetértek, mert vannak olyan csapatok, akik ilyen meccségi szituációban azt csinálják, hogy három emberes passzietetést küldenek csupán az irányító felé. Ennek köszönhetően az irányítónak van 8-9 másodperc és körbe mozogni, várni, hogy befussonak elkapók a céltöveten belülre, és föl tudjon dobni egy hélmérit. Én teljesen egyetértek azzal, hogy ne legyen az irányítónak ideje ezt megdobni. Ne érjenek be az elkapók a céltöveten belülre, siettessük az irányítót, hogy előbb eldobja a labdát. Úgyhogy mondjuk legyen egy. 4-5-6 emberes passzsiettetés, és hátul pedig biztonsági zónázunk, hogy senki ne fusson be mögénk. Na, én ezt tartom a legjobb, szitu- legjobb döntések ebben a helyzetben. Greg Williams teljesen átesett a ló túloldalára. De mindig is a végetek embere volt. És, és ez lett a végzete. Igen. Semmiféle támogatás nincsen. De ez nem bunda. Tehát tegyük hozzá, hogy nem akarta elbukni a meccset, ő ilyen. Ő, és én mondom, a logikájával én azt kell mondjam, teljesen egyetértek. Ő pénzt is adott sírít, hogy ő mindent megtesz annak érdekében, hogy, hogy üssenek, hogy ott legyenek, hogy megzavarják, hogy megfélelmítsék az ellenfelet és társai. Neki ez a hitvallása, ami az állásába uh, került, de mi azért vicces, mert, mert utána elmondta uh, Adam Géz, Adam Géz uh, rendben nem sokat kell már a nevét mondani, hogy hát időt akart kérni. Tehát amikor meghallott, hogy mi a védelmi hívás, időt akart kérni, hogy ez gyorsan megfékezze, de addigra már késő volt. Pedig azt gondoltam, hogy rutinos ebben, mert kicsit az érzésed van, hogy egész évben a tulajdonosoktól még egy kis időt kér. Hát most megint jó, igazából utána megcsináljuk, oda ment, hogy azt mert 
ezt most rátfogom, úgyhogy most téged rúgunk ki. A playhívásról nem beszélünk most, mert majd a támadó oldalról, majd a védelem elvisz, hogy jövőten kihívja a playeket, úgyhogy még egy hetet nyertünk. Káosz, teljes káosz. Még mindig nem ért véget a 13. hét, vagyis pontosabban valószínűleg mire ti hallgatjátok ezt a podcastot, mert véget ért a 13. hét. Reméljük. De a 14. hét már itt van a nyakunkon. Mindjárt csütörtök esti rangadó, két évvel ezetti szuperból megismétlése, fogadni merek arra, hogy most több pont lesz, az akkori 16-nál. Los Angeles Rams, New England Patriots, ki fog nyerni Márk? Nagyon sok gondolok azt mondom, hogy melyik csapatnak lehet egyébként rosszabb a, a rövid hét. És én azt érzem egyébként, hogy a Pétrioc ebből jól jöhet ki, hogy rövid hét van. Szerintem nekik jobban klappolhat az, hogy, hogy nincs annyi idő. Előttem van, hogy megvédjék, pokorjan megszenvednek. Tehát én nem azt látom, hogy Dishon Watson féle szárnyalás lesz a passzjátékban. Tehát ugyanúgy sok emberezés lesz, és ugyanúgy a film van, de szerintem megint akadozó remsz játék, de nem tudom azt mondani, hogy nem ők nyerik. És Itt? nem érzed azt, hogy Bill Belcsek dörzsöröltenyevét, hogy megint jön Jared, aki ellen múltkor két heten volt kitalálni valamit, kitaláltam, és most is menni fog? Az a baj, hogy azt nem látom, hogy passzjátékot teljesen szét fogja verni a Rams. A futójáték lesz az egyetlen egy kulcs, és megint azt kell, hogy extra jöjjön a special teamben, fegyelmezettségben, mint megint minden dolognak annyira klappolni a kell, hogy túl sok tényezőt érzek, hogy ezen a héten is hozzák. Tehát az, hogy meccseket úgy hoznak le, hogy százjardokat dob Newton, ez hosszú távon elképzelhetetlen, hogy fenn, fenntartható legyen. Úgyhogy szerintem uh, Rems győzelem, de hát ha. Tehát a rövid hétnél inkább komolyan a, a Patriotsnak kedvezhet. Nálam is Rems. Nálam is Rems. Kár. Ő majd vasárnap este 10-kor fog játszani. Viszont azt is adjuk, de erről beszéljünk a 7 órás meccsről. Visszatér a Kansas City Chiefs oda, ahol megnyerte tavaly a Super Bowl-t, azaz Miami-ban fognak játszani Tua Tango Vailoa és a Miami Dolphins ellen. Megnehezítheti-e ez a Miami Dolphins védelem Patrick Mahomes és a Kansas City Chiefs dolgát? Meg. Meg, de a Chiefs meg fogja nyerni a meccset. Nem Mit jelent az, hogy megnehezít? 20 pont alatt tartják a Kansas City-t? Akkor, akkor nem. De... 25 pont alatt tartják? Igen, szerintem igen. Tehát 20 és 25 között akkor belőttük. Nekem ez ilyen klasszik, ilyen 24... 17 ilyen mérkőzést várok. Uh-huh. És a problémát abban látom, na itt jön ki a rövid távú, meg a hosszú távú eredmény, hogy Fitzpatrickkel sokkal nagyobb sanszal mennek bele ebbe a meccsbe, de Tua nem fog tudni hozzátenni azt a plusz majd passzjátékban, amikkel a Chiefs ellen. Bele fog menni egy-kettő szegbe, egy, főleg Jonesék azért uh, fal belsőbe, pláne gondot fognak uh, okozni Tuának. És nem látom azt, hogy a Dolphins ezt a meccset megnyerni. De azt mondod, hogy kb. 7 pont a különbség. Azt mondom, és akkor is tartod ezt, hogyha azt mondom, hogy én kommentálom a meccset? <gül> Na nálad hol van a hatáj? De milyen meccsnek örülnél már pont különbségben? Fél időben ne legyen közte 10, vagy nem tudom, nagyjából itt tartok már idén. Én már feladtad. Én, én azt mondom jelenleg, hogy legyen rossz meccs, csak szoros, de te már ott tartasz, hogy csak legyen legyen legalább 10 pont. Valami jó belül. foci. Igen. És az Igen, a Chiefs-en általában jön jó foci. Dolphins védelemben szerintem lesz jó foci. foci. Na, az érdekes. Szerintem igen. Szerintem nem. Te szerintem hasonló lesz, mint a Denver ellen. Hozzá a Denver ellen vicces a helyzet, mert 
Tyreek-nek két TD lehetett volna, hogy egyet visszafogyott a Colding miatt, egy meg egy egészen szürreális helyzet volt, hogy arra nem adtak TD-t. Tehát, hogy azért az, az lehetett volna jóval nagyobb különbségű győzelem, de szerintem ez nem lesz olyan, olyan szexi foci. Bocs. Jó. Kösz. De korán végzel, nézd néz, pozitív oldal. Korán is, én is, én is a csípszet tippelek, korán is kell, hogy végezzek, mert nem 22-25-kor, hanem 22-05-kor jön a folytatás, tehát ki lesz centízve egy kicsit, hogy jöjjön az EFC Whitecard csata, Las Vegas Raiders, Indianapolis Colts, Mark Dörzsevi a tenyérész pedig nem is ő fogja kommentálni a meccset, viszont erre mondják azt, hogy 6 pontos találkozó, hiszen a tabellán egymás mellett foglal a helyet a kettő gárda. Itt. Kilő több gólt? Itt. Hát, hogy kilő kevesebbet. Tehát hogy lehet, hogy itt inkább az, hogy kilő kevesebbet. Ez egy 14-10? Nem, hanem ez a 20-17. Oké. Okay. Szerintem alacsony pont mennyiségű összecsapás, és azt látom, hogy szerintem mit fog eldölni a Raidersnek a sorsa, amit, amit te már egy kicsit felvázoltál. Tehát szerintem a Colt összességében egy stabilabb csapat. Nem azt mondom, hogy jobb, bár egyfajta megközelítésből jobb az, amelyik stabilabb, de szerintem a stabilitással fogja ezt a meccset hozni a, a Colts, de, de szoros lesz. Én is azt mondom, hogy Colts, és és a, amit te is mondasz, hogy kicsit elkezd tisztulni talán az AFC wildcard pozíció. Annak is köszönhetően, hogy a Dolphins kikap, a Raiders kikap, a Colts nyer, a Browns-ról pedig nem sokára beszélünk. Vasárnap esti vangadó Márkkal, Bennel és Joshal, Buffalo Bills, Pittsburgh Steelers, Pittsburghben, ami vagy elképzelhető, hogy Buffalo-ban, valamelyik, valamelyik helyen a kettőből. <gül> ebben, ebben biztos lehet, <gül> biztos, hogy ez, ez Buffalo-ban, lesz. Buffalo-ban. Buffalo-ban lesz. Ugye a Steelers ez a győzelemmel, ha nyernek, szinte bebiztosítja, bebiztosítja a második, legalább a második helyét. És közel az első helyért is versenyez. Első helyén is. Ugye azért szinte, mert a Browns ugye 9, tehát két győzelem van köztük, még történhet azért itt változás, de nagyjából ott már a kapuban lesznek. Szerintem ettől főleg ez nem olyan könnyű Ez nem olyan könnyű megtippelni. Most nagyon köcsög leszek, és nem lehet így felvetippelni. Ez teljesen egyértelmű, de csak így bekérdezek. Buffalo Bills jobb csapat, mint a Washington Football Team? Jó, ez nem köcsög, ez ilyen, ez, ez ilyen klasszik. Ez <gül> egyszerű, leegyszerűsítünk minden. Clickbait-ek. A, igen, tehát a gyengébb csapat. Akkor teljesen egyértelmű, nem? Igen, tehát akkor így. Igen. De hát tudjuk, minden mérkőzés más, minden ellenfél más. Szihésen. Ezzel rosszabb a falónak, hogy kikapott a Pittsburgh, amúgy? Ez viszont igen. Tehát most a Pittsburgh fölszívja magát, hogy... Azt gondolom, igen, de ez nem az a fajta vereség, ami után még jön négy. Uh-huh. Ugye az általában a gyengébb csapatoknál szokott lenni, hogy jönnek a győzelmek, egy vereség, és hopp, még három igen. vereség. A steelers ezt nem érzem. Azt igen, hogy a Steelers egyébként meg fog szenvedni, és, és látom azt az izgalmat elembe, de látom azt, hogy amikor ellen nem játszott jól, és ez miért történt. És ez egy olyan védelem, amely ellen tud nem jól játszani. Igen. És azért én a Steelers mondom. Én a bills mondom, de abszolút nem lepődök meg, hogyha a Pittsburgh nyer. Cleveland Browns, Baltimore Ravens, hétfő esti vangodó. Van-e itt olyan kimenetel, amin meglepődsz? Nem. De ha kikap a Ravens... Azóta, hogy nyert a Dallas ellen. Hát attól függ, hogy mi történt tegnap. Ez nem könnyű, hogy tegnap mi történt. Miért nem láttunk a múltban, látod? 
Nem, fura ez. Nem látunk a múltba. Ez a Ravensnek talán sokkal fontosabb meccs. Én most tényleg... Nem, nincs ebben talán. Tehát, hogy ez annyira egyértelmű, hogy, hogy nyerniük kell. A Ravensnek esélyei miatt fontos. Mert mondom ezt úgy, hogy azért a Baltimore-nak utána tényleg gyenge a sorsolás, és azokat a meccseket nyerni kéne elvileg, de a Brownsnak pedig lélektanilag erősebb, mert ott ülnek Clevelandben Baker Mayfieldék, és egész évben azt hallgatják Bencsics Márktól, hogy még nem vertek meg egy erős csapatot, utána azt hallgatják Bencsics Márktól, hogy még nem vertek meg egy erős védelmet, és akkor itt a lehetőség nekik, hogy még akkor is, hogyha a, Brown, hogyha a Baltimore-nak nagyobb a tét, itt a lehetőség a Clevelandnek, hogy megmutassák Bencsics Márknak, hogy ők meg, tudják, meg tudnak verni egy erős védelmet és egy erős csapatot. Meggyőztél? Mivel? Én csak, én csak mondom mindkét oldalt. Ezt fogja, a nagyobb a tét. Ezt fogják tenni. Meg fogják nyerni ezt a meccset. Úgy, hogy az első, fél, első fordulóban lemosta őket a pályával a Baltimore vében. Nem lesz itt semmi. Most az altalak egy kicsit úgy Nem, érzel. nem, nem. Én emlékszem azért arra. Ez teljesen más lesz. Ö, de, de igen. Tehát te azt mondod, hogy Cleveland. Ravens, Ravens. Ja, meggyőztek? Nem tudom, mivel. Azzal, hogy majd mondtam, ők mutatják meg. Ők fognak oda csapni. Nem, nekik egyszerűen kell ez a győzelem. Ha nem, akkor azt szétlenül kezdem, oké, a Ravens lehet, hogy lefőtt. Az nagyon gyors lefővés. Nagyon. Tehát az még nem fő meg a tészta. Ezt akartam gyorsan. mondani, ez nem az a fajta. Amikor így, hoppá, vacsora. Úgyhogy, igen. Hát akkor én mondok egy cleveland pedig a Baltimore felé hajlottam. Jó. De... Ó, most nagyon sokat el, más mondunk. Így van. Feliremsz után emlékezem, hogy nyelködöm a tippeket. Ezt ismerem. Tudom, hát neked írom, mit mondtam. <gül> Na, hát ez volt a, az eheti podcastunk. Kettő linket mondunk nektek, ami fontos. Egy az Oli. Facebook.com per Forbes Podcast, vagy nem tudom pontosan mi a Facebook címünk, de Facebookon a Forbes oldala. Másik az nflkönyv.hu, hiszen említettük, hogy kijött Vicsi és Galuska könyve amit, amit mi nagyon ajánlunk. Emellett Twitteren is ajánlunk linkeket, például az egyik Márknak az oldala, Bencsics 05 néven, amivel nyomjatok egy falót, hogyha érdekeltiteket, hogy mi történik a Real Madriddal, másik pedig a PFF alsóan az oltán. Idén ignorálva vannak. Talán tovább jutnak a BL-ben már. Emellett Soundcloud-on, Spotify-on, iTunes-on. Ez, azt tudom, mi ez a BL. Tehát, hogy így hallottál már róla így távol. De indulhatunk benne, hogyha az ELT megnyerjük. Én <gül> <gül> a De most azért szerencsére más irányból is eléggé esélyesnek tűnhet. Úgyhogy Soundcloud-on, iTunes-on, Spotify-on mindenhol fönn vagyunk. Megköszönjük, hogyha feliratkoztok. Nagyon sokan elküldtétek nekünk, hogy a Spotify évvégi összeállításában benne volt a podcastunk a leginkább hallgatott podcastjaitok között, amit Tehát nagyon szépen köszönünk. Augusztusban indult. Így szeptemberben. Augusztus végén. Bencsics, Bencsics matek mellett Bencsics naptár. Az első rész szeptember volt. Szeptember első. Szeptember volt. Nem vannak az előzőt. Összefolynak. Augusztus. Jézusom, ez négy hónap örökké valóságban. Jövő héten már nagyon okosak leszünk, utána már csak három forduló lesz hát, hogy meg tudjuk, Akkor hogy kikültnek elke- rájátszásba. Elkezdünk játszani. Elkezdünk játszani. Ezével, tudod? Olyanok vagyunk, mint az NFC East, a végével hagyjuk, hogy elkezdünk Na, játszani. Igen. Csak nekünk ez nem kerül feltétlenül az állásunkba. <gül> ez volt a Forza Podcast. Erre a hétre nézetek sok focit, nagyon furcsa lesz, hogy 
Egyedül úgy tűnik, hogy normál menetrendünk lesz egy csütörtöki meccsről három vasárnapival és egy hétfőivel, vissza el kicsit az életrendje, hogy aztán rá egy hétre megboruljon minden és elkezdődjenek a szombati meccsek. Úgyhogy mindenkinek jó szórakozást és jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!